0: Bună seara dragii mei prieteni, iată de nou în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu în această seară cât de mare este miza semnul întrebării, semnul exclamării, cât de mare este miza în anul 2024, ce ne așteaptă, ce putem învăța dintr-o istorie recentă a trecutului acestui univers și a micii planete albastre care, din nefericire, a devenit adeseori roșie de sângele martirilor și de sângele oamenilor nevinovați care au murit în atâtea războaie. Unul dintre cele mai fascinante clișee aparținătoare scripturii este acela al unei tăceri universale care a avut loc în ceruri în diferite secvențe de timp din istoria Universului. Se pare că adeseori când a avut loc această tăcere a cerului sau această amuțire a lui, s-au înregistrat momente de mare miză și mare tensiune în istoria Universului. Aceste tăceri au fost înregistrate pe paginile Scripturii, în momente, zic eu, magistrale de decizie în care destinul umanității și destinul Domnului nostru Iisus aveau să fie în balanță. Știm că cerul este un spațiu universal, aproape infinit în dimensiune și ocupat de locuitori stabili care nu au fost afectați de febra păcatului și care trăiesc în deplină ascultare de voința lui Dumnezeu. Și totuși vom vedea că în câteva instanțe cerul îngheață, cerul amuțește, cerul nu mai mișcă. Această tăcere apăsătoare a cerului în aceste diferite circumstanțe, diferite clișee istorice, scoate în evidență, dragii mei prieteni, de importante sunt deciziile noastre în relațiile cu lumile necăzute și cu Universul și cu Dumnezeu. Cât de mare este minza în această interacțiune pe care mai mult sau mai puțin noi o dorim cu Universul și cu Dumnezeu. Când omul a căzut în păcat, nicio harfă n-a mai fost atinsă. În copilăria ei, umanitatea trăda pe Dumnezeu, dragii mei, într-un mod atât de minzerabil, categoric și josnic, încât sfârșia inima lui Dumnezeu în bucăți de durere. Era pentru prima dată când omul, creat pentru a popula cerul, abandona planul lui Dumnezeu și se alia exact cu dușmanul lui Dumnezeu. Cineva a dezertat în galaxie, mica planetă albastră. Era exact locul unde Dumnezeu declarase, haide să facem omul după chipul și asemănarea noastră. Era exact locul în care Dumnezeu creiase pe om pentru un scop nobil, nu? Și nu numai că era un scop nobil, dar era și bine definit. Dorea să populeze cerul și spațiul lăsat gol în urma marii rebeliuni. Nica noastră, planeta albastră, avea să fie mormântul Domnului nostru Isus și în ultima instanță avea să fie mormântul păcatului și autorului păcatului. În acel moment al tăcerii. Al cerului, Dumnezeu suferea adânc, intens, și se simțea respins, trădat și înșelat, prietenii. Dumnezeu stătea în picioare în fața lui Adam și în fața Evei și îi întreba ce ați făcut copiii mei. Dumnezeu știa că s se fise clipa marelui plan de mântuire. Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu mai avea. Doar o singură alternativă, o alternativă care încă o dată spune îi rupea inima în două de durere. Trebuia să scoată din culisele naftalinei trecutului istoric, din culisele misterului universal, marele secret, planul de mântuire. Pe de o parte, Dumnezeu iubea umanitatea în care investise atâta dragoste. Și pe de cealaltă parte era dragostea lui pentru Fiul Său cel iubit, Domnul Isus Hristos, care era de fapt singurul preț care putea plăti crima păcatului și readuce stabilitatea și armonia în universul lui Dumnezeu. Taina ascunsă de veacuri avea să fie revelată prin primul serviciu de jefă oferit chiar de Dumnezeu. Acolo, pe pământ, în grădina Edenului, Mielul lui Dumnezeu, mielul Isus Hristos trebuia să fie sacrificat. Acest prim serviciu era evantaiul careului de ași pentru a restabili pacea universului, pacea planetei și pacea guvernului dumnezeiasc și a distruge păcatul și originatorul acestuia, omenirea păcătuise. Omenirea hotărâse un destin amar, prud, plin de mizerie. O decizie luată de o ființă perfectă în nechipzuința momentului avea să deschidă ușa unui potop de suferință pentru umanitate și, bineînțeles, pentru apariția stelei morților sau imperiului morții. Sunt întrebări nebune care plutesc mereu în aer, în aerul pe care îl respirăm? Și asta se întâmplă de când e lumea, prieteni. Întrebări pe care le-am respirat și eu, le-am inhalat și eu, și tu, și noi toți, în momente dificile de viață. Care ar fi aceste întrebări nebune? De ce a cu Dumnezeu când omul s-a unit cu nevasta lui pentru a păcătui? De ce nu i-a dat peste mână lui Eva când a mușcat din... înainte să muște din fruct? De ce n-a luat Dumnezeu o sabie să le taie capul la amândoi și lor și la șarpe? De ce a îngăduit Dumnezeu păcatul? Mărturisesc că mi-au trecut și mie prin cap aceste întrebări și am găsit un răspuns fascinant, care, zic eu, este destul de pertinent, credibil, pentru a fi acceptat de o minte rațională, o minte întreagă, o minte decentă și o conștiință de bun simț. Dumnezeu știa drumul și Dumnezeu îi vedea capătul acestui drum. Omul nu știa nici drumul pe care apucase și nu-i cunoștea nici finalul sau finalitatea acestui drum. Dacă Dumnezeu ar fi acționat la comanda mea și ar fi avut caracterul meu de om și s-ar fi coborât la nivelul meu de gândire, ar fi fost și ar fi acționat așa conform a așteptărilor mele, ar fi fost detrimental chiar pentru mine, pentru tine și pentru noi toți. Astăzi n-am mai fi avut acest privilegiu de a ne adresa pe calea undelor, n am mai fi avut privilegiu de a comenta, n am mai fi existat, nu ne-a mai fi născut și n am mai fi avut privilegiu de a pune aceste întrebări nebune. Pare o utopie, nu e așa? Deci existăm datorită faptului că Dumnezeu nu a procedat așa cum noi nu am fi vrut să procedeze. Dar dacă Dumnezeu ar fi procedat așa cum noi am fi vrut să procedeze, noi astăzi n-am mai fi avut drept de apel. Astăzi n-am mai fi existat și n-am mai fi avut privilegiu de a pune aceste întrebări în nebune. Paradoxul Universului. Este fascinant că Dumnezeu din dragoste, pentru tine și pentru mine, nu a intervenit atunci, conform a așteptărilor tale și conform așteptărilor mele. Este fascinant că El a decis ca tu și eu să ne naștem în lumea aceasta ca să avem și noi acces la mântuire, la marele plan al lui Dumnezeu care va dura cât veșniciile nesfârșite, câtă iubire pentru tine, câtă iubire pentru mine. Știți, eu cred că circulă vorba pe internet și în lumea oamenilor cu bun simț că toată cunoștința, toată știința Are limite, însă ceea ce n-are limite este prostia umană. Pentru că te iubesc, spune Domnul, am permis să te naști într-o lume de durere, ca să-ți dorești să fii cu mine în împărăția cerului, ca să-ți dorești să urăști păcatul. O câtă iubire, prietene! Nu ar fi trebuit să ne îngrozim de prezența lui Dumnezeu, ci ar fi trebuit să ne îngrozim de prezența păcatului. Dumnezeu ne-a liniștit strângându-ne la pietul său și spunându-ne cu bucurie și cu pasiune Sunt tatăl tău, sunt tatăl vostru, eu sunt tatăl orfanul, orfanului și tatăl văduvei Și dacă eu sunt tată, voi îmi sunteți fi și fiice Ce poate fi mai frumos decât aceasta? Cât de mare a fost miza? marilor tăceri când universul a înghețat toate harfele. O pana inspirată ne spune, mi s-a arătat Adam și Eva care au avut privilegiul de a vedea frumusețea încântătoare a grădinii Edenului și li s-a permis să mănânce din toți Copacii din grădină, cu excepția unui ea singur, dar șartele a ispitit-o pe Eva și ea și-a ispitit soțul. Și împreună au mâncat pomul oprit, au călcat porunca lui Dumnezeu și au devenit păcătoși. Vestea s-a răspândit în cer și orice harfă a amuțit. Scrieri timpurii, pagina 125. Din ce cauză au amuțit harfele? Care era miza? Care era explicația justificată a unui cer care tace? De ce tace? E grav? E surprinzător? Este îngrozitor? Este șocant? Este de neînchipuit? Este atât de oripilant păcatul încât strică atmosfera ființelor galactice ale Lui Dumnezeu, toate aceste întrebări sunt mult mai importante decât par la prima vedere și aduc cu ele o încărcătură de responsabilitate fără precedent. Prietenii, Dumnezeu a fost abandonat și până în ziua de astăzi. Omul fuge de Dumnezeu, omul fuge de Căutătorul și Dumnezeu fuge după om ca să-L ia în brațe, să-L salveze pe om de El însuși. Dumnezeu vrea ca omul să fie conștientizat că nu ar trebui, prieteni, să fugă de Dumnezeu, ci ar trebui să fugă spre sau către Dumnezeu. Fuga de Dumnezeu ne aduce în mon- inerent la ultima stație de metrou care se cheamă moartea. Dumnezeu dorește schimbarea direcției noastre de mers? Copii fugiți spre mine și nu fugiți de mine. Dragii mei, o altă instanță în care tăcerea lui Dumnezeu a fost uh, înregistrată pe paginile istoriei este momentul în care Dumnezeu tace în fața furiei mulțimii de oameni adunați în jurul unei corăbii de lemnă, cu lui Noie. Când uriașii aceia ante de luvieni și-au adus lăzile cu bere și mici, au instalat o arenă de dans pentru rap, au început să danseze și au avut chiar și malnele și lăutari. Mâncau și beau când bagiocoreau pe noi și. Scriau la revista Vencu sau eventual cu spray pe pereții corabiei neclindite, follow the science, urmează știința. Cine a mai auzit bă, noie, că o să fie potop de apă pe pământ? Nu vezi tu că n-a existat ploaie niciodată și că roua pământului este suficientă ca să satisfacă nevoile umanității? Dumnezeu nu răspundea bagiocoririlor oamenilor a căror de destin era deja știut de Dumnezeu, dar necunoscut de ei. Confirmarea dintr-o carte frumoasă se cheamă Maranata, pagina 327, paragraful 2. Când vine provocarea, să tăcem. Sunt momente când tăcerea este elogvență. Trebuie să dovedim răbdare, bunătate și îndelungă răbdare, care ne vor face vrednici să fim numiți fii și fiice ale lui Dumnezeu. Poate fi o cruce foarte grea ca să taci atunci când situația o cere. Poate fi o disciplină dureroasă. Dar permiteți-mi să vă asigur că tăcerea face mult mai mult pentru a învinge răul decât o furtună de cuvinte furioase. Șapte zile Dumnezeu n-a răspuns la bagiocora antedelovianilor. Șapte zile a, a fost cer în cer și pe pământ în corabie. Dar în afara corabiei era o gălăgie nechipsuită a celor care ascultau lăutarii, peau, mâncau și n-a știut nimic. Până când a intrat noi în corabie, a venit potopul și a luat pe toți. O altă instanță în care cerul a fost cumva, în jargon popular, lăsat cu gura căscată, sau în uimire dacă vreți, a fost momentul în care Avram a adus ca pe Isaac. Cerul a amuțit. Avram avea să fie parabola pe care Dumnezeu o prezenta întregului Univers vis de ce îl Ceresc va face atunci când El. Tatăl va fi sau îl va avea pe Domnul Hristos în locul lui Isaac, nu pe un altar, ci pe o cruce. Dar ca o încoronare a mai marilor tăceri, este momentul în care Domnul Hristos intră în bani, cu sudor de sânge, care nu s-a simțit niciodată vinovat și care acum simțea ce simțim noi când păcătuim, se comporta și se simțea ciudat, foarte ciudat. Transpira sudor de sânge, genunchii tremurau puternic, se clătina și vocea era aproape stinsă, vorbind cu tatăl și cu cei trei ucenici speciali, vegheați aici o oră împreună cu mine. După aceea, de-abia auzibil, Domnul Hristos striga la tatăl, Tată, de ce mă simt vinovat? Când n-am făcut nimic! Vrednic de vină, decetată, în timp ce gâfâia cu o respirație adâncă, se prăbușește prebuș- la pământ, înfinge degetele înțărână și se târăște la o aruncătură de băț către o stâncă care vrea să-l sprijinească și care a devenit imaginea iconică de mai târziu a tabloului. În care mântuitorul se sprijină cu coatele pe stâncă în timp ce se roagă Tatălui Ceresc înghesimani. ucenicii nu îndrăznesc să mai scoată un cuvânt. Tăcerea este de aur. Îngheață și ei, îngheață și universul. Prieteni, pana inspirată, Hristos, l-a spune spune câte multe ori l-au văzut deprimat. Dar niciodată ca acum, atunci cerul a amuțirii nou și vizionarul spune... Dar Dumnezeu a suferit împreună cu Fiul Său. Îngerii au văzut agonia Mântuitorului și l-au văzut pe Domnul lor înconjurat de legiuni de forțe satanice, firea lui îngreuiată de gloază înfiorătoare și misterioasă. În cer era tăcere, Nicio harfă n-a mai fost atinsă. Dacă muritorii ar fi putut să vadă dincolo de cortină, zic eu, Uimirea oștiinicerești, cerești, în timp ce într-o mâhnire tăcută îl priveau pe tatăl, retrăgând razele sale de lumină, iubire și slavă de la fiul său iubit, atunci ei sau noi pământenii ar înțelege mai bine cât de ofensiv, oribil este păcatul în ochii lui Dumnezeu. Hristos nu a lumii, pagina 693, versiunea engleză. De când a pășit înghețimanii, până a rostit cuvintele, s-a sfârșit și a murit îngheț- în, pe Golgota, până în clipele în care cerul a fost înghețat în perplexitate absolută pentru ceea ce le dădea ochii să vadă, există o mare diferență de mirare. Îngerii lui Dumnezeu n-au putut înțelege, dar să știți, ca acolo la Golgota au căzut măștile, acolo la Golgota s-a tras cortina și s-au văzut mari actori ai dramei. Acolo la Golgota s-a clarificat fără a mai permite distinsei Doamne pe numele cel mic Doamna Îndoială să mai spună vreun cuvânt, să-și mai exprime opinia. Acolo la cruce Doamna Îndoială a fost mortificată pentru totdeauna. Dacă până la cruce au mai existat sau a existat un gram sau mai multe grame de îndoială, acum această distinsă Doamnă, cuibărită în mintea multor îngeri, a murit pentru totdeauna. Și cu toți în cor au declarat nicio milă pentru păcat și autorul ei, de la Ghețimani până la Golgota, Universul activ a lui Dumnezeu a oprit orice dinamică a cerului. Este cel mai important moment din istoria tuturor tăcerilor pe care noi le-am cunoscut până atunci. În cartea Apocalipsei ni se raportează marea miză a planului de mântuire, prieteni. Apocalipsa, capitolul 5, surprinde o altă tăcere după moartea, și în vierea Domnului Isus Hristos. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea, pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe din lăuntru și pe din afară, pe cu șapte peceți sau sigilii. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: Cine? Cine? Este vrednic să deschidă cartea ca să-i lupă pe cețile. Și nu găsea nimeni, nu se găsea nimeni. Nu se găsea nimeni. Nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Aici a intervenit tăcerea lui Dumnezeu. Aceasta era o tăcere apăsătoare care îl punea pe Ioan pe gânduri. Noi nu știm cât a durat această tăcere, dar a fost atât de apăsătoare tăcerea aceasta că a produs un stres emoțional atât de intens pentru Ioan Patmos, încât l-a făcut să plângă. Miza era mare. Dacă nimeni nu se găsea vrednic în acest tridimensional al Universului, în cer, pe pământ și sub pământ, dacă nu exista nimeni care să deschidă pecețile, miza salvării omenești, Părea pierdută. Și am plâns mult, spune Ioan, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Nimeni nu fusese vrednic pentru acel moment de tăcere. Pentru moment se părea că acea tăcere era răspunsul fatal la problema păcatului. Nu există cale de ieșire. În disperarea lui Ioan, ca și Maria... În grădină, când îl căuta pe Domnul Hristos printre lacrimi, tot așa și Ioan credea că vede grădinarul. Cu ochii în lacrimi, îi se descoperea Domnul Hristos în intervenția unia dintre cei 24 de bătrâni. Și unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din semeția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. În lui amar, printre lacrimi, ca și Maria care îl căuta pe Domnul Hristos, Ioan se întoarce să vadă leul care a biruit, după cum i se spusese, de către unul dintre cei 24 de bătrâni. Dar când s-a întors spre direcția care indica prezența acestui leu, printre lacrimi nu distinge decât imaginea unui mielușel și acesta junghiat minune mare. Ce să vezi, stătea în picioare. Acesta este revelația lui Dumnezeu pentru umanitate, prieteni. Marea miză era că Domnul Hristos, deși junghiat ca un miel la lui Dumnezeu, stând în picioare pe cruce, deschidea pecețile ca un leu cu o autoritate infinită, regală, universală, murea ca un miel. Și se întorcea să-și ia împărăția ca un leu care judecă cu putere. Prieteni, în lumea aceasta avem și noi o minză să ne comportăm ca un miel și să stăm în furtună cu denitatea unui leu. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel care a și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie. Dragii mei prietenii, solemnitatea acestui act, miza mântuirii umanității oamenilor, răscumpărarea ființelor căzute în păcat, salvarea onoarei lui Dumnezeu în primă instanță, tăcerea Universului ne face să înțelegem că însuși Ioan a considerat ca nevrednic să scrie numele celui care ședea pe tron, care noi știm că este Dumnezeu. Și care nu știm că este Tatăl Ceresc. Solennitatea situației impunea ca nimeni să nu pronunțe cuvântul Tată sau cuvântul Dumnezeu în momentul acela. Nici Ioan nu s-a simțit vrednic să pronunțe numele Lui Dumnezeu. Și într-o tăcere, într-o umilință desăvârșită, găsește vocabularul proeminent, corespunzător pentru acest moment, pentru acest clișeu cu mare miza. El, spunea Ioan, a venit Domnul Hristos și a luat cartea din mâna dreaptă și nu spune Dumnezeu, spune a luat cartea din mâna dreaptă acelui ce ședea pe scaunul de domnie. Atenție! Percepem noi solemnitatea acestei declarații? Ioan Nu s-a simțit vrednic în fața acestei scene să pronunțe numele lui Dumnezeu. Și a spus cu umilință absolută, desăvârșită, care ar trebui să caracterizeze pe toți oamenii când își bat joc de Dumnezeu, fac lume pe tema lui Dumnezeu. Că există un moment în care noi ca oameni, țărâna, trebuie să tacă și să nu pronunțe cuvântul acesta. A luat cartea din mâna celui, din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Pana inspirat spune și cel ce ia pe buzele lui sau rostește numele de Dumnezeu să se depărteze de păcat sau de fără de lege. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de pământ, bătrâni s-au aruncat în. La pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline de tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și când au cântare și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să rup pe cețile căci ai fost junghiat și ai răscumpăra pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice semeție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție de preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și jurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit un glas a multor îngeri. Numărul lor era de zece mii ori zece mii de mii de mii. Ei strigau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească, atenție prieteni, puterea. 1. Bogăția 2, Înțelepciunea 3, Tăria 4, Cinstea 5, Slava 6 și Lauda 7, 7 peceți și 7 atribute ale lui Dumnezeu, rostite de miliarde de îngeri. A lui sau vredic este mielul. Care a fost junghiat să primească, imaginați-vă, închipuiți-vă, miliarde de îngeri să spună la unison să strige cu voce puternică. A lui este puterea! A lui este bogăția! A lui este înțelepciunea! A lui este tăria! A lui, Domnului Hristos, este cinstea! A lui este slava! Și a lui este lauda! Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în lucrurile, le-am auzit zicând ale celui ce șade pe scaunul de domnie, adică al lui Dumnezeu. Din nou nu se pronunță numele lui Dumnezeu. Și al mielului, Domnul Hristos, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii Vecilor. Dragii mei prieteni, cred sincer că ultima mare tăcere va fi atunci când mielul lui Dumnezeu sau, dacă vreți, leul din semesia lui Iuda se va întoarce. Ultimul clișeu în care o tăcere universală are loc, universală are loc, Se găsește în Apocalipsa, capitolul 8, versetul 1, când mielul lui Dumnezeu, adică Domnul Hristos, rupe pecetea a șaptea. Când a rupt mielul pecetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. În curând, privirea ne-a fost atrasă către est, căci din această direcție, Începea să se întrevadă un nor mic și negru, cam jumătate cât mâna unui om, despre care știam cu toți că este semnul fiului omului. Cu toți, în tăcere solemnă, ne-am uitat la nor și în timp ce se apropia tot mai mult puteam distinge clar. Devenind din ce în ce mai glorios și mai glorios până când a apărut ca un nor mare, alb, la bază părea că e de foc, iar curcubeul înconjura norul, în timp ce în jurul lui erau zece mii de îngeri cântând un cântec foarte frumos și pe acela ședea fiul omului. Părul lui era alb și cârlionțat îi cădea pe umeri, iar pe cap avea coroane multe, picioarele lui aveau strălucirea sau străluceau capara focului, în mâna lui dreapta avea o secera ascuțită, iar în stânga o trâmbiță de argint, ochii lui era o flacără de foc care își cerceta copiii în mod constant de sus până jos. În acest timp, toate fețele au îngălbenit, iar cei care, pe care Dumnezeu îi respinseseră s-au întunecat la față. Atunci am strigat cu toții, cine poate să stea în picioare? Este haina mea fără pătă.” Atunci îngerii au încetat să mai cânte și a fost o tăcere apăsătoare în momentul în care Isus a spus. Cei care au mâini curate și inini curate vor putea sta în picioare. Harul meu vă este de ajuns. În momentul acela, felțele noastre s-au luminat și inimile lor s-au umplut de bucurie, în timp ce îngerii au mai atins odată instrumentele lor, de cântat, producând un sunet și mai înalt, unindu-se în cântare din nou, în timp ce norul se apropia și mai mult de pământ. Experiențe și vărsături creștine, pagina 58. Dragii mei, prieteni, acestea sunt selecțiile clișerilor pe care le-am ales ca să le studiem împreună în contextul Marii Mize. Miza este mare. De la momentul căderii omului împăcat când cerul a amuțit, până la momentul potopului când oamenii își băteau joc de Dumnezeu și făceau ultima lor gălăgie, pe pământ și când cerul tăcea, până la momentul în care Avram și-a adus ca jertfă propul fiu de-a făcut cerul să fie mut de uimire, până la ghețimaniul Domnului Hristos și la Golgota noastră, acolo unde cerul a tăcut într-un mod adânc, până la momentul în care Ioan pe insula Patmos, secolul 1, are viziunea vredniciei Domnului Hristos și are viziunea nevredniciei despre el ca profet și nu îndrăznește să-i poarte să rostească numele lui Dumnezeu. În tăcerea aceea când Mântuitorul deschide cele șapte peceți până în Apocalipsa capitolul 8, versetul 1 când se rupe cel de-al șaptelea sigiliu, Aceasta este experiența acestor câteva instanțe ale cerului care arată cât de mare este miza de fiecare dată când cerul a tăcut și cât de mare va fi minza în viitor cu privire la tăcerea care se va așterne în ceruri atunci când Dumnezeu va spune cine e și cine nu e mântuit. Mi-aduc aminte de un corifeu al bisericii care deși pentru oficialități a fost un spânt, pentru propria lui fiică a fost un tiran. La mormântul lui, acea persoană, care l-a văzut pe Dumnezeu prin prisma propriului ei tată, a venit și a pus acolo o declarație, întristată că tatăl a murit neîmpăcat cu ea, a scris pe mormânt, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dragii mei, sfinți în ghilimele, Prietenii mei, oricine ai fi tu și oricum te-ai prezenta în fața lumii, dacă relația între tine și copiii tăi nu e bună, dacă nu există o relație de bucurie, de părtășie, dacă copilul tău nu se poate uita în ochii tăi, să vadă dragostea unitate, ca dragostea lui Dumnezeu, cred că ne-am pierdut timpul degeaba mergând la biserică. Pe mormântul nostru, copiii noștri, vor pune aceeași etichetă părinților. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Așa că, dragii mei, tați și mame, prieteni, să ne grăbim, să ne împăcăm cu ai noștri, cei dragi, până când nu vine ruperea ultimului sigiliu și ultima mare tăcere va scoate în evidență cuvântul lui Dumnezeu, care este ultim. Ultima mare tăcere e momentul în care Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. Bunul tăcere să ne binecuvânteze și să ne dea putere să tragem concluziile de rigoare pentru această seară solemnă, prima seară de sabat din istoria anului 2024. Dumnezeu cu dumneavoastră și cei dragi, să ne rugăm Iubite Tată din Ceruri, în solemnitatea prezenței Tale în numele Domnului Hristos, ne târâm pentru că n-avem curaj să mergem înaintea Ta cu fața la pământ, iubită Tată, dorim să-ți mulțumim pentru că Fiul Tău, Domnul Hristos, a dovedit cu vârf și îndesat cine suntem noi și câte parale facem, ce este păcatul și cât de oribil este înaintea ochilor tăi. Iubită Tatăl, îți mulțumim că ne-ai luat în brațe atunci când fugeam de tine și atunci când alergam cu pași repede spre prăpastie, tu te-ai făcut punte pentru noi ca să o putem trece. Ca mai apoi să ne spui că tu ai fost acela care ne-ai luat în brațe atunci când credeam că vom muri. Câtă dragoste din partea ta, tată! Câtă iubire din partea ta! N-avem cuvintă să exprimăm glasul mut! Strigătul tăcut al inimii noastre către tine! Știm că există rugăciuni pe care le putem exprima public cu voce tare, există rugăciuni pe care le putem explica, exprima înaintea tantă în tăcere, în gând, și există rugăciuni ca aceasta de acum, a multor oameni care sunt împreună cu noi, adunați pe calea undelor, a căror rugăciune nu este nici publică, nu poate fi exprimată nici măcar verbal sau nici măcar în gând. Dar este o rugăciune, înăbușită de lacrimi, în adâncul inimilor. Te rugăm și te invităm, iubită tată, în această seară să asculți. Rugăciunea robilor tăi, strigătul mut, geamătul sufletului nostru, după eliberare, mântuire, salvare și împăcare cu tine, în numele Domnului Hristos îți mulțumim că ne-ai ascultat, Tatăl nostru. Amin.